0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Velkommen tilbage til time 2 af aftenens program. Et program her på Radio 4, som præsenterer og udvikler danske fritidspodcasts. Og i aften der gør vi det med et hop ind i kryptouniverset, når vi vender tilbage til podcasten Kryptopia medverden Michael Nielsen Søberg. Han er med her i aften med hans første episode fra sæson 2, som tager det hele et Niveau op og et skridt længere ind i kryptoverdenen, når vi skal høre Michaels samtale med gæsten Rune Christensen, der er CEO og co-founder af MakerDAO, som er en decentraliserende stablecoin. Det kan du blive meget klogere på her i aften sammen med Mikael og Rune og selvfølgelig også medverden Peter gilardi Mikkelsen.
1: Jeg kæmpede ret meget for det, da Maker ligesom flyttede vores kontor til Danmark for... Jeg om det var 3-4 4 år siden. Vi flyttede, vi, vi sad, vi, jeg flyttede, jeg flyttede for, jeg boede i Thailand inden, men så flyttede jeg, til, øh, flyttede jeg hjem til Danmark igen. Øh, og, øh, og så satte vi ligesom et kontor op, og så brugte vi ligesom noget energi på at ligesom sige, skal, fordi, at, altså, det var da det var begyndte rigtig at vokse og begyndte at blive lidt mere etableret og begyndte at kunne blive forstået. Altså vi forstod ligesom, af det eksisterende Øh, altså, øh, hvad hedder det, banker og så videre Og så altså begynder at se potentialet Og så var vi ligesom ude og sige så, Nå, nu skal vi prøve at skubbe for, at Danmark skal ligesom tage den her mulighed Fordi det kan godt være, at man ikke kan bruge det lige nu Til eller noget helt specifikt sådan i dagligdagen, i morgen -agtigt. Men altså, der er steder, hvor, hvor folk ligesom har været i stand til at forstå Det her kæmpe potentiale, der er Hvordan det ligesom er en slags Altså, det her det er sådan en strategisk mulighed ikke? At blive et, mm. et sted, hvor man ligesom kan drive den her innovation Uh, og det var for i Schweiz, der var der rigtig meget... Uh, altså, det, kunne, det forstod de ligesom i Schweiz, kan man sige. Det forstod systemet ligesom, og det, det fik de rigtig meget. Altså, det, det har der været en stor uh, til fordel for dem, at, 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 at du fik den her meget uh, uh, altså, tidlige uh, landgrab, ligesom af meget innovationer uh, til Schweiz, for eksempel, uh, Men altså, det jeg ligesom oplevede overordnet i Danmark, det, der nemlig fik mig til at opgive det her, med det her med at skubbe, altså sådan virkelig sådan... Uh, forsøge at lave sådan en push for, at Danmark skulle ligesom blive sådan en innovationshop for krypto. Det var, altså det var, at der var sådan en eller anden form for generelt lavere interesse i krypto, for krypto, end, mm. end, øh, end hvad jeg ligesom så fra, fra, fra andre lande eller kulturer, må sige. Øh, og når der er interesse for krypto i Danmark, så oplever jeg altså så, så minder man jo mere om, hvad, jeg, altså altså, så er det tit sådan noget med, at folk gerne vil spekulere på en eller anden coin, altså, og og, øh, altså Jeg Det mest brugte exchange i Danmark Er, er Binancing By far Altså Hvis man ser på nogle danske Normale krypto community, Så handler det rigtig meget om sådan noget Handler sådan noget Ripple Og Tron Og Cardano og sådan. Altså de der Det der ligesom er sådan fælden for folk Altså Det er faktisk ikke det rigtige i Det er ligesom Det er sådan Der findes ligesom nogle Altså Der er ligesom en scam sektor i krypto Der sådan at, Bladet til ligesom, at, at forsøge at fange folk, til at undgå ligesom, at forstå, hvad det er rigtig, handler om, og så skal de bare smide i en eller anden fælde, hvor de skal sidde og gamle på et eller andet, med de er, løs, ja, det, er øh, godt, det, har det undrer, hvorfor altså, det var ikke. Hvad siger du, Peter? Jeg siger det godt, at jeg har en kaffe, ellers var jeg blevet
2: ked af det, fordi det er fuldstændig rigtigt, det Rune siger. Altså, <laughs> altså, okay, så... Så, så vil jeg godt lige stille spørgsmål til
3: det, fordi du nævner jo blandt andet øh, Cardano i, i, i den forbindelse øhm, øh, min opfattelse har ikke været, at, at det, det er et fuldstændig håbløst projekt, der, der er i det. Kan du sætte nogle flere ord på lige Cardano lige hurtigt? Hvad er, hvad er dine tanker omkring det, og, og hvorfor er det ikke et, et superprojekt?
1: Jamen altså, Cardano ikke, altså, i kryptoverdenen er folk, der ligesom arbejder i krypto og forstår krypto. Altså, der er Cardano, det er ja, altså, enten er det et skam, eller også er det en joke. Altså, det er... Altså, 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 lort, der virker, ikke? Altså, det er ingen gang, altså... Jamen, jeg ved slet ikke, hvordan jeg, jeg skal starte med det, altså, men det, det er altså, det er et eksempel. Altså, men Cardano er, det er ligesom Ripple, altså, det er et marketingprojekt. Der er ingen substans overhovedet. Den form for substans, der er, altså, den er ligegyldigt, fordi det, det har aldrig været deres mål at bygge noget, der fungerede. Det eneste, der været deres mål, det er simpelthen bare at få folk til at købe deres coin, og hvad der det, tjene en masse penge på folk, der ikke, altså, der ikke kan se forskel på, hvad der er reelt, og hvad er, hvad er forkert, ikke? Øh, altså, så, det, det der skete med Cardano, der var, at de gik i flere år og vise og snakkede her, vi har sådan peer review. De ævlede altid at som sådan noget peer review. Pjat ikke med, de har sådan nogle professorer, akademiker til at sidde og lave peer review på deres pjat, ikke? Og hvordan de er så meget bedre end alle de har altså, Og så leverede de aldrig deres teknologi, det vil sige, de kunne ligesom altid have den der sky's the limit ting med, ikke? Med sådan, åh, jamen, bare vent til, at du ser, hvad vi, hvad vi kommer med, ikke? For det er peer review, ikke? Og uha. Altså, det er noget helt andet. Uh, er ja, så meget bedre. Og så, så kom de med deres dims, ikke? og så lanserede de det, og så virkede det ikke, fordi de anede ikke. De altså, det var sådan noget med, de lavede en blockchain, der den kunne, køre en, den kunne kun køre en transaktion ad gangen, det vil sige, der var ikke nogen af deres systemer, der virkede, fordi hvis du havde 100 personer, der forsøgte sådan at lave ligesom, interagiver blockchain på samme tid, så er det ligesom kun en af dem. En af deres transaktioner ville så gå igennem, og de andre, 99, deres transaktioner ville fejle, det vil sige, det var sådan, Altså det virker, men det fungerer så dårligt Altså det svarer til, at de har lavet en eller anden. Alle andre de at lave laver iPhones, Og så har de lavet en eller anden, altså, sådan en eller anden. <laughs> altså Og det er simpelthen altså, ja, altså, Det er fuldstændig grint, at sådan noget kan ske ikke? Men, det, men det er så fordi at, Og det er det samme som for eksempel et projekt som Ripple altså, Hvor det i virkeligheden er Det er alt, altså, det, det handler om Og det det også handler om for dem, der ligesom investerer i Det det er jo ikke altså, De skal bare tjene nogle penge altså, Det handler om at tjene nogle nemme penge og der er jo ikke nogen, der rent faktisk forstår, hvad fanden der foregår. Altså, og, sådan, og ligesom ser ind bagved, mm -hmm. hvad er det der? Altså, det har de ikke lyst til, fordi det, det handler om, at de kan tjene nogle penge. Altså, og hele den sådan, kultur og den del af krypto, det er sådan set kun en altså det, det er en del af krypto, der når rigtig, rigtig langt ud. Og ligesom rammer, når til steder, som, som, som det, ligesom, hvad kan man det, det seriøse blockchain, ikke, som man ikke kan nå hen til. Mm. Øh, men samtidig er det jo kun en lille del af det. Ikke? Altså, ja, og det er sådan det ikke, altså, det, at, at altså, i Danmark, der falder man ligesom for det. Og det er sådan primært, det Danmark, altså, det er jo lidt sådan, det taler lidt imod, hvordan vi ellers, uh, her i Danmark, godt kan lige at se os selv som værende, sådan de sofistikerede uh, ja. vestlige så nordiske, nordiske lande, ikke, altså, der, uh, her har styr på det, ikke, men altså, ja, ja. Vi, det, som jeg kan se, så, så er danskerne mindre styr på det her, end, uh, end folk i Filippinerne og sådan noget, ikke? altså, altså, så,
3: der uh, har, altså. Um, uh, som en, en kæmpe fanboy af Charles Hoskinson, der sidder og ser alle hans live-talks osv., så rammer du mig lige in the feels med at sige sådan noget der. Men øh, jeg må jo øh, jeg må tage stof til eftertanke, og, og du er jo tydeligvis langt, langt klogere på det her, end jeg er. Så der er der helt klart nogle ting, jeg lige skal have læst op på. Og det kunne have være, at du havde lyst til at komme ind øh, til, til et andet afsnit, hvor vi kunne gå lidt mere i dybden i forhold til, til lige præcis det specifikke der. Men, øh, men nu skal vi faktisk lige have sendt bolden over til, til Peter, som jeg ved også har øh, en anekdote med i hvert fald øh, fra jer to, som vi lige skal høre lidt om.
2: Nå, nej, ikke så meget en, en anekdote. Det var bare mere, hvad hedder det... Øh, jeg synes, det kunne være sjovt også at prøve at, at tale lidt nu, hvor du var inde også på hele det her community, hvor det startede. Altså, bare lige om, øh, om du kunne dele lidt om, øh, om Bitcoin-centret i New York. Øh, fordi det, det, det var ret sjovt for mig i hvert fald. Så jeg ved ikke, om du har nogle gode historier derfra.
1: Ja, altså det var så... Uh, jo, men det, var, det var fordi vi startede Maker uh, eller jeg, jeg, jeg startede som Maker rigtig tidligere så, så ret hurtigt så kom der nogle andre uh, folk Fra for de her forskellige communities Som jeg havde været med i inden, De her stablecoin communities Der ligesom var før Maker Og før, uh, før Ethereum også, skal man sige. Og så gik de lige os op Og så vi skulle lave en stablecoin på Ethereum Og så, og så uh, der, der kom vi ligesom Altså så fik vi ligesom stabet det her sådan helt oprindelige uh, team på benene Og det var især mig og så altså min, min, uh, min, min primære co-founder uh, Der så tog, to, tog til New York Eller han boede faktisk i New York på Så jeg tog til New York for ligesom at besøge om Skulle vi sidde ned og ligesom sidde og lave det, det indledende arbejde samtidig uh, Og til den tid altså Der var jo sådan fattige, altså nærmest Altså det var jo Det var jo sådan I 2005 der var krypto Det var sådan Altså det var, ikke særlig, det var ikke særlig godt gang i den, kan man sige. Øhm, og det var mest bitcoin, altså der var ikke rigtig really noget andet end bitcoin dengang. Og det eksisterer til den, til den dag i dag, ikke? at der er sådan en ting med bitcoiner, og ligesom, de kan ikke lide andre ting end bitcoin. Øh, og, og, og dengang, der, var det, altså, i dag, der, er det, der er det en minoritet af kryptoverdenen, der de her... Bitcoin-maximalister, som man kalder det. Men dengang der var ligesom det, det primært, det at var, alle var sådan set bitcoin maximalist. Mone,
3: kunne jeg få dig til lige at uddybe, hvad er en Bitcoin-maximalist?
1: Altså en Bitcoin-maximalist, det, det, altså, det er ligesom den samme dynamik, der får det her til at ske, med at folk de tror, Cardano er så skide godt, selvom altså uden at vide, hvordan... Teknologien er en joke, for eksempel, Eller Ripple er så altså godt, uden at vide, at det er et scam, der, hvor de... folk, der, der investerer i Bitcoin, på grund af det filosofiske? Nej, altså... Man kan sige, jeg, jeg vil ikke tro, at folk, der ligesom falder for Ripple eller falder for Kadano, det er på grund af filosofi. Det, men det, og man kan sige... Det, med Bitcoin, der, der kommer det til udtryk mere som sådan en filosofisk ting. Men altså i praksis, der vil jeg mene, at alle de her ting, det er alt sammen baseret på, hvor har man sin sine penge investeret det er jo at det er ligesom der hvor man lægger sine penge, der lægger man ligesom også sine følelser, kan man sige. Ikke? Mm. Og så er der, nogen, de ligesom, der er nogen, der ligesom der nogen, der kan ligesom gå meget, altså der kan det gå så vidt, at man ligesom nærmest lægger sin identitet i det. Og det er så ske især rigtig meget med Bitcoin. Også fordi det Bitcoin, Bitcoin, har den her sådan filosofiske øh, sådan grundsten i, så er har det her med at, at, at det var en reaktion på finanskrisen. Ikke? Altså det er man bygget ind i Bitcoin-blockchain, og det vil, hvis du finder sådan rigtig bitcoiner, så vil de evne løse det i, altså du kan bare få dem til, altså de, du kan få dem til at snakke om det i timevis, hvis det skulle være, ikke? altså hvor smukt det er, og fantastisk. Og, altså, og, øhm, men altså, det det jo også handler om for dem der, de har en masse bitcoins, så det er meget vigtigt for dem, at prisen på bitcoin stiger. Og de kan ikke lige hvis der er andre coins, fordi der kunne der være folk, der tog deres bitcoins og brugte dem til at købe andre coins med, og så skaber den her bitcoin-maximalisme, hvor. Ligesom andre ting er ligesom haram nærmest ikke. Altså det er det, er, det, det hvad hedder det, det er det øh, ligesom mod, imod Guds ord og gå ud og lege med med andre krypto der ikke er det ægte Bitcoiner. Men og pointen er, det var ligesom sådan, det var sådan altså det var sådan den tilbage 2015 grund til at den det egentlig opstod og der var det her med at andet end Bitcoin er haram og hvad hedder det og uren, og så videre, ikke? Det var fordi at det eneste, der nogensinde havde eksisteret andet end Bitcoin fra ca. Altså 2009 til 2015, eller sådan, noget stil, det, var sådan nogle, altså det var sådan nogle scams. Så det var ligesom kopier af Bitcoin, der ligesom var dårligere end Bitcoin på en eller anden måde. Og hvor der var nogle penge, folk, der ligesom fik en masse Bitcoins, altså det her, de her kopier her til at starte med. Og så forsøgte de at scamme andre folk til at købe deres fuldstændig værdiløse projekter. Og det, fik, det, det skabte sig sådan en slags immunforsvar i community i Bitcoin, om at man skal ikke røre noget andet Bitcoin, fordi det er alt sammen. Men så, og så, da der så begyndte at komme rigtig legitim teknologi, så, så skete samme reaktion til det, at, at øh, det må også være et scam, -agtigt. og så blev det mere over i, at det kan godt være, det ikke er et scam, men jeg kan ikke lide det, fordi jeg har en masse penge investeret i Bitcoins, så jeg gider ikke, at der er noget, der skal kan konkurrere med Bitcoin. Ikke? Okay. Og så,
2: ja... Så. Og så tror jeg, at oven i det, så havde det også noget at gøre med, at man dårligt tur tro på det. Altså jeg kan da huske, øh, altså fordi jeg, jeg kan genkende alt det, du siger der med. Og så er der også den her med, at, at det var også bare det her med, at hvis bare Bitcoin kunne virke, øh, så ville det være fantastisk. Så det der med også at, at hvad kan man sige, dilute fokus ved at sige, nu, øh, altså lad os nu bare alle sammen samarbejde om at få Bitcoin op at stå. Altså det kan jeg da huske var, var en stor del, synes jeg, også i communityet. Altså det var sådan lidt... Altså, lad, altså, fuck nu af med alle jeres nye idéer. Altså, er I, er I ikke klar over, hvor svær den her mission bare er, som den er? Altså, hvorfor hvor, hvor, hvor skal vi nu til at prøve at få storhedsvanvidet med alle mulige andre ting? Altså, det tror jeg også var en del af det.
1: Ja, jeg var faktisk selv i den camp, da Ethereum blev annonceret. Så da Ethereum blev annonceret, så var jeg lige og skrive nogle suge kommentarer om, hvad? Hvad tænker? Hvorfor bruger I så meget tid på det her pjatter? Hvorfor bygger det ikke på bitcoin? Og, og, og så altså, jeg jo noget evnløs om. Så tager ikke? Altså, men jeg tror, vi... Altså, det er, det er den der finansielle motivation. Altså, alt i krypto, ja. næsten alt, det kommer fra det der med, hvor har du investeret dine penge, og så, snak, så, pumper du, altså, så snakker du ligesom din bog. Altså. Det var egentlig super interessant, at, at du har
3: siddet og været så meget imod Ethereum, men samtidig så kunne jeg jo se på, på YouTube, at Vitalik har jo simpelthen siddet og skamrost Maker, der har de projekter på Ethereum-netværket, der, der simpelthen har imponeret ham allermest. Og Dab bliver jo også omtalt som den her granddaddy of DeFi. Det må jo også være en titel, som, som du er stolt af at gå ud fra.
0: Ja,
1: altså helt klart. Og, jamen, og det er jo fordi, man kan at altså, jeg endelig så ligesom med at, at skifte mening, kan man sige, omkring Bitcoin og, og Ethereum og så videre. Og det, det kan man, altså, og det kan man også sige, at det stammer fra det med, at jeg så en mulighed, at, på en måde, altså, så en mulighed for at skabe værdi. Og, og på en måde kan man sige, som jeg... Lige pludselig så var det min, i min interesse, at det skulle gå godt for Ethereum, ikke? Og så, så var det, gjorde det mig muligt, gjorde det muligt for mig ligesom at afprogrammere den her bitcoin-maximalisme ud af min hjerne på en eller anden måde. Og, så, og, og nu er jeg selvfølgelig. Altså, nu til dag så er der heldigvis ligesom ikke så mange. Altså stadig, der stadig ikke lige så mange røg i den der form for sådan meget simple fælde. Ikke med at, ligesom at ikke at kunne. Øh, det som øh, øh, separerer ligesom, det rationelle og det finansielle fra det emotionelle, ikke, og det politiske og det ideologiske osv. Øh, men altså, ja, altså, vi var jo, vi, vi var så. Altså, da vi så de her muligheder på Ethereum, og begyndte at bygge på Ethereum, så var vi ligesom med helt fra starten af. Altså, vi begyndte at bygge uh, Maker, det før Ethereum, The Ethereum th Og jeg tror faktisk, altså, at der er. Nogle ganske få andre projekter, der stadig ligesom er i live i dag, som der faktisk var i gang helt tilbage til. Men der er i hvert fald ingen andre, altså der er ingen andre nogen, der, der, ligesom, der ligesom har ramt sådan en, en succes på samme måde som Mega. Ikke? Altså, hvor, øh, så, så vi er klart den eneste, der har øh, overlevet så længe og, og rent faktisk stadig er relevant i dag på det niveau, som, som Mega ligesom er. Og det betyder også, at vi har set som sådan dinosaurer og boomer. <laughs> Altså det er sådan en af de mest go-to ting, som jeg bliver kaldt, Jeg bliver kaldt for en boomer i krypto og <laughs> uh, Og jeg føler mig også lidt sådan. at altså, men det jeg ser sådan noget. jeg ser noget af det, det nye månens uh, superkomplicerede de hvor de sådan uh, pakker. Uh, altså, de laver et eller noget sådan fem gange, så laver de fem hopp, og så tager de investerer der og så pakker de, de noget andet, og investerer noget andet og laver det til noget andet. Og så laver giver de et eller noget superhøjt. Uh, eller en super høj rente til sidst, og så sidder jeg bare og siger, get off my lawn, altså. Og så mener folk så, det er jo bare fordi, at jeg er, er så altså gammeldags inden for krypto, jeg kan ikke forstå alt det der nymådens der. Men jeg har selv været, og, altså jeg starter selv uden som ham der ligesom kom med et eller andet super nymådens, så sad lige de der Bitcoin og var sådan, nej, lad nu være med alt det der kompliceret.
2: Um. Ja, altså det på er en fordel, fordi altså så, så laver vi jo færre fejlrone, øh, men samtidig så er det da klart, at der, altså, der er også nogle nye ting, som vi først ser ret sent, der faktisk i virkeligheden bliver sådan late adopters på, på noget af det nye, der kommer frem. Men, øh, men jeg, er super, jeg er super spændt på at høre sådan omkring øh, Maker, altså hvad, hvad er ligesom jeres store move fremadrettet? Altså nu har I jo, øh, hvad hedder det, som sagt øh, etableret jer som... Øh, som virkelig et af de mest øh, altså old school og, og legit krypto øh, øh, enterprises, plus at I har nået et market cap på, på sådan en rimelig, rimelig pænt, men, men hvad er ligesom fremadrettet? Man ser alle de her nye stablecoin-projekter, der begynder at komme frem og sådan noget der. Altså hvad er jeres, øh, og, og jeg ser stadigvæk I meget integreret i Ethereum. Altså hvordan ser I på interoperability, og har I prøvet at se på at migrere dig til, til andre kæder? Altså hvad, hvad er ligesom jeres øh, aggressive push? for at prøve at etablere i fremtiden også. Peter, inden vi lige gør det, vil du lige uddybe, hvad er interoperabilities, som du nævnte der? Ja, selvfølgelig. Det er, at de forskellige kæder kan snakke sammen, og det vil okay. sige at er samarbejde. Ikke? Altså, man kan migrere en kryptovaluta fra den ene kæde til den anden, uden at det er, er særlig svært. Okay, super.
1: Ja, altså, så jeg... jeg, jeg hvad hedder det? Øh, øh, ja, først... Så, så det, det primære, primært, som Maker har været fokuseret på. Øh, faktisk, altså de har faktisk det, var, det tog os måske lige et år eller to, og at sådan ligesom opdage vores identitet på den måde, kan man sige. Ikke? Men, øh, men altså, helt fra starten, der var at Maker, der, havde vi jo det, altså, der var vi der med, at der skal være få MQA omløb, fordi vi ligesom skal være noget andet. Vi skal være mere seriøse, vi skal ikke være pumpy og hype fokuseret, vi skal være, reelt, vi skal ligesom være der fokuseret på reel værdi. Ikke? Øh, og det udviklede sig så til, at vi ligesom fandt ud af, at man kan ikke have det der Øh, ligesom, øh, rive det hele ned og bygge noget helt nyt op Mindset altså det, det er ikke realistisk at have det for det finansielle system ikke? Det, og det er jo ellers det som ret meget krypto Altså handler om at, at det, Verden Helt systemet er korrupt Og nu skal vi lave noget helt fuldstændig nyt, Hvor alting bare skal være helt fuldstændig nyt Og bygget op for bunden af ja. Og i Maker der, der, der fandt vi ud af at Det der faktisk ligesom giver rigtig god mening Og den måde man ligesom laver den her langsigtede værdi Og fokuserer på ikke det der er flashy Men det der ligesom kommer til at være mest værdifuldt på sigt. Um, det er ligesom at finde ud af Hvordan kan vi samarbejde Med det eksisterende finansielle system Og ligesom reformere i stedet for at revolutionere kan man sige. Så vi har og, og, og det kommer så også af at vi skal Altså vi laver også sådan en Kollateraliseret en, en, en stablecoin altså Når der når, når, ligesom, er der i omlyk, Så skal det være bakket op et eller andet uh, Og det, der er sådan nogle altså Der er nogle få aktiver i krypto der er rigtig gode til at spille Den rolle som værende uh, sikkerhed For en stablecoin Men det er simpelthen det er primært bitcoin og ethereum der er ikke rigtig noget andet, der ligesom på nogen måde nærmer sig deres niveau, når det kommer til at kunne, kunne levere, altså både den stabilitet, men også ligesom, levere, ligesom have, øh, ligesom have den, den form for, for efterspørgsel for ligesom at være en, der går ud og, mm. og leverer stabiliteten. Øh, og, det, og det fandt, vi så meget hurtigt. at der er simpelthen der er ikke, nok, altså, der er ikke nok Bitcoin og Ethereum til at, og, hvad hedder det, bakke alle de her stablecoins op, som der ligesom er efterspørgsel for. Mm. Så du er, at, du er nødt til også at gå ud i den virkelige verden og finde en rigtig værdi i den virkelige verden til også at skabe den her stabilitet, fordi øhm, altså ellers så er du nødt til at have sådan noget dogecoin og sådan noget, altså så er du nødt til at gå ud i sådan noget mere spekulativt, hvor det hele så kan, det er et korthus, der ligesom kan falde sammen, ikke? Og, og vi så så ligesom, at det er ikke lige så flashy at gå den vej, helt klart, altså øhm, men, men ligesom det sikre og det langsigtede, det er at kigge på, hvordan får vi noget sådan Altså, hvordan får, går vi ind og får noget, hvad hedder det, fast ejendom? Og vi ligesom får taget fast ejendom ind på blockchainen og brugt det som sikkerhed for dig, ikke? Du lytter
0: til Radio 4. Du er skruet ind på programmet Talent Lab, hvor jeg, Kasper Svindt, i aften kan præsentere dig for to danske fritidspodcasts. Her som nummer to er det fra Kryptobia med Mikael Nielsen Søberg, hans medvært Peter Gelardi Mikkelsen og deres gæst, Rune der er CEO og co-founder af MakerDAO. Vi vender her tilbage til afsnittet, hvor Michael han spørger lidt mere ind til, hvordan kryptovaluta kan revolutionere måden, vi låner penge på.
3: Hvis jeg må, må stille dig et hurtigt spørgsmål i forhold til øh, det her med at have øh, altså backed uh, security på, øh, på blockchainen der. Øh, I min research omkring uh, MakerDAO, der fandt jeg også ud af, at du kunne faktisk tage et lån i din egen kryptovaluta. Altså man lave pandt. I din egen krypto Og sådan, som jeg har forstået det, så hvis, øh, skal lige, huh, det, jeg er jo en up, skal du huske på. Så nu skal jeg virkelig passe på med, hvad jeg siger her. Men som jeg har forstået, så skal du have øh, 150% collateral, altså kapital for at kunne låne 100%. Det vil sige, at jeg skal have 1,5 million i bitcoin for eksempel, for at kunne låne 1 million bitcoin. Er det korrekt forstået?
1: Ja, altså det du snakker om her, det er simpelthen helt grundlæggende sådan systemet fungerer. Så det, ja. det her med, at du har, altså det er ligesom en, vi kan svare til ligesom en, bank, øh, en bankbog, kan man sige, eller sådan en bank, øh, altså, ja. øh, hvad kalder man det, øh, ligesom regnskabet i en bank. Ikke? På mm. den ene side, der har du, der er stablecoins, øh, der er ligesom er i omløb, og de bliver så bakket op af de her, de her aktiver, der står bag, der ligesom er altså den med de, der står bag øh, ja. øh, de her dig. Og, og det er det samme i en bank. Altså i en bank, der er det, bare, der er det, der er det ligesom penge, der tager i de banken. Det er det, der smager til en point for dem. Og så de aktiver, de har, det er hvad hedder, det, er realkreditlån for det, ja. det er meget, øh, re, altså så Det er meget fast ejendom, realkreditbaseret.
3: Altså jeg havde en kammerat, da jeg sad og læst op på det her i, i går med ham, der siger, jeg tager sgu da aldrig et lån i banken igen, hvis jeg, hvis jeg kan gøre det der med min krypto. Så det, det, er jo, det er jo på en eller anden måde en fuldstændig revolution af, af måden, vi tænker øh, realkreditfinansiering.
1: Altså, det er være meget brugbart i krypto. Ikke? Hvis man allerede er i krypto, og man aldrig har Bitcoin, eller aldrig har Ethereum, så er det smart at kunne øh, belåne det, fordi man kan gøre det på den programmerede måde. Ikke? Så det er, sådan, det er lynhurtigt. Det altså, du, du gør det, det er, som, du kan tage et lån. Øh, Altså du kan låne 100 millioner dollars, hvis du har lyst til det. Så længe du har sikkerheden, så kan du gøre det på fem sekunder med Mac, ja, ikke? altså. Og så kan du betale tilbage igen øh, en minut senere, og så skal du kun betale rente i det minut. Ikke? Og det fungerer det er fuldstændig sådan snap. Altså ikke? det fungerer bare. Øh, og, og, og der er ingen risiko, der er ingen ligesom, der er ingen nogen mennesker, der skal være involveret, der er ikke nogen papirarbejde, vel? det fungerer bare fuldstændig automatisk. Øh, men altså samtidig, og det er, så, så, så det, er ligesom, det er ligesom den her grund, Grundsten for systemet. Så det er simpelthen sådan, det har fungeret helt tilbage fra, fra 2017. Øh, altså at, at, at du kan låne, du kan ligesom generere dig, og, at generere, altså, og det svarer sig til at ligesom låne det. Og det er faktisk på samme måde, ikke? når du låner, altså når du tager et huslån i banken, ikke? så er det jo heller ikke, du låner ikke penge, der eksisterede før. Du generer, altså banken printer simpelthen nogle nye penge til dig, ja. når du tager et huslån. Ikke? Og de nye penge, de printer til dig, de er baseret på værdien af det hus, du ligesom sætter som sikkerhed til. Ja. Og det er det samme hos mig. Ikke? Du sætter noget Ethereum, og så kan du bruge det til at printe noget nyt dig, fordi det er nyt dig, du printet. Det stabilitet er stabilitet, altså man er taget ud af den her Ethereum. Og det er så også derfor, der at der skal være den her overkollateralisering. Altså der skal være mere... Skal være altså, og det er som sagt, så er der, der er 9 milliarder, der er i omløb, de er bakket op til cirka 18 milliarder dollar, som er, er af forskellige former for krypto. For ja. men, men, men det der så næste skridt, det er det her med, at det ikke nok bare krypto. Du skal også have rent faktisk Rigtig, altså, øhm, rigtig værdi for den virkelige verden ikke? Det er jo der virkelig den solide værdi ligger ikke? Altså, Det er jo ikke ude på internettet At du finder sådan verdens allermest
3: øh,
1: mm. Reliable værdi ikke? Altså, det, er jo, det er jo primært Fast ejendom, for Statsobligationer Og øh, sådan altså nogle, nogle traditionelle, mere traditionelle finansielle instrumenter ikke? Så det, det vi har fokuseret rigtig meget på det er, Hvordan kan vi gå ud og få dem ind på blockchain Og så bruge dem til os At altså, skabe den her form for kredit med og så også til at, 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 at gøre det muligt at mere, skabe mere stabilt dej. Og vi har faktisk, allerede, altså vi har faktisk lavet en hel del af de her real world asset øh, transaktioner, der er aktive i dag. Så, så fx er mega, altså dej. Øh, den bliver brugt til at fonde øh, og, og, og ligesom at funde for eksempel øh, konst, altså sådan nogle konstruktionsprojekter i New England, for øh, af sådan nogle øh, bilmekanikere. Øh, så der er sådan en bilmekaniker -konstruktions, øh, øh, funding, hvad kalder man det, sådan en investeringstilskab, der altså, har arbejdet med mega. det er, er så altså, fordi, det, det er jo sådan en person, der ligesom har været i mega community i mange år, så det er mm. på grund af en lidt specifik person. Det er ikke på grund af, at der er en eller anden årsag til, at det skulle være den industri. Okay. Øh, men altså, øh, er en der er sådan en person, der en, 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 som ligesom lederen for sådan en af de her selskaber her. Øh, faktisk det, det ledende, nummer et, ledende selskab, der, der finansierer konstruktionen af bilmekanikere i New England. ret men de, de står så og låner sig der. Altså, de, de har så sat op sådan en, 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 en meget kompliceret juridisk og øh, teknisk konstruktion, der gør det muligt for dem at låne penge af mega, og de låner sig til cirka 3 Øhm, og så det de så gør, det er, at man genererer dig Og så bliver de så sat ind i sådan en trust Altså sådan en, ja, sådan en meget sikker juridisk øh, setup Der er baseret på sådan noget Delaware øhm, øh, Det faktisk minder om det der Ja Det minder om den samme måde, man faktisk lavede de der mortgage-backed securities øhm, Der er og det, det, det skabte så lige den altså, det var Mortgage-backed securities, det er så et eksempel på financial engineering Der så ender op med at lave, ligesom skabe den hele der finanskrise I vores ja. tilfælde, der er så lidt håber lidt at gå den anden vej, fordi hele pointen er, at vi laver, nogle, vi laver en form for finansielle instrumenter, der er enormt transparente, fordi man kan se det på blockchainen, og man kan ligesom fuldt verificere præcis, hvad det er, der står bag. Og, og så via den her, det her system, så er det så muligt for, for det her firma at låne penge af Mega, generere dig fra Mega, og så gå ud og så, øh, bruge dem til at finansiere konstruktionen af de her, de her øh, mekanikere, me, bilmekanikere. Øh, altså...
3: når vi yes. når vi snakker om fremtiden for for Megadow, øh, så ved jeg at du, at du rigtig gerne også vil tale om omkring klimaaspektet øh, i det her. Kun du prøve at, at, at sætte nogle ord på, hvad hvad er det, du tænker megadag, de skal ind og, og gøre i forhold til til Ja, så
1: det er faktisk normalt er det at jeg ligesom, øh, snakker aller, aller først og mest om, kan man det, er, hvor det vi kalder... så det vi kalder for clean money øh, for det, er, altså, det er så så det er simpelthen det logiske sådan endepunkt af den her rejse med, okay, vi laver noget, der bakker krypto, men det er ikke nok bare, at det bakker bakket krypto, det skal også være, bakker, at ting, altså bakker op af værdien i den virkelige verden. Øh, men der er et problem, og det er faktisk alle aktiver, der eksisterer lige nu i dag. En, en, ikke nok, det er hele det finansielle system. Faktisk hele økonomi, vores øko, altså den globale økonomi og vores civilisation, overhovedet ikke, er simpelthen midt i noget, der svarer til den oprindelige finanskrise men bare 100 gange så slemt, ikke? Altså hvor du har sådan et system der ligesom, tallene giver det ligesom mening, altså matematikken, og kan sige fysikken, videnskaben, den... det, det går ikke op regnestykket, som det er lige nu ikke, altså sådan i hele vores verden sammen. Men det forhindrer ikke vores ledere og vores firmaer, det forhindrer ikke ting at i bare kører pløjer afsted, så længe der er profit, ikke? Altså sådan så så hele, hele systemet, som det eksisterer lige nu, er simpelthen i gang med sådan en slags, altså en boble, der svarer til finanskrisen, hvor pengene bliver simpelthen misallokeret. Ikke? Altså der bliver investeret for meget i, i fossile brændstoffer og alt for meget i, hvad hedder det, aktiver. Altså i, i, i ting, som simpelthen vil blive ødelagt af naturkatastrofer og, ø, og, og ikke kan få, gå rundt, fordi at den altså fremtidige økonomi vil ikke kunne opretholdes på det niveau, som den er på nu. Um, og det betyder så, at når du ligesom tænker på, hvordan skal du lave en stabil valuta, så er du nødt til at tænke på, hvordan laver du en stabil valuta, der ligesom kommer til at kunne overleve klimakrisen. Mm. Uh, og, der ligesom, og det er både ligesom både spørgsmål om at have aktiver, der ligesom er mere uh, resistente, altså der ligesom har har større chance for ligesom at overleve. Det, det vil sige, du skal nok ikke du skal nok ikke stole på nogle penge, der er bakket op, altså der ligesom er op af aktiver, der Baseret i Florida eller, ikke, eller Eller de varme lande ikke? Altså områder der kommer til at blive ramt Af, af tørke øh, Eller blive oversvømmet Helt blandt Danmark faktisk ikke? Det er sådan en af de hemmelige De, 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 de ubekvemte ting i Danmark ikke? At Vi er sådan et land der vil blive fuldstændig oversvømmet <laughs> øhm, men, men I stedet for altså, at man skal ligesom se på At det der vil være de virkelig sådan stabile Aktiver i fremtiden Det vil være Det vil være ligesom fast Altså det vil være altså land og fast ejendom og firmaer, der er baseret i steder som New Zealand og, og hvad hedder det, altså, sådan, altså de nordiske lande, kan man sige. Ja, Danmark er lidt sådan en mellemting, hvor vi ligger godt klimamæssigt, ligger ikke så godt hav Men det er sådan en ting, det er ligesom at lave, altså stabilitet skal ligesom tage klimaforandringerne med, fordi der er jo, altså, nu er vi allerede vi er noget punkt nu, hvor der er meget, meget store klimaforandringer, altså noget helt meget mere øh, øh, altså radikalt, end hvad vi har set indtil videre. Ikke? Altså, tingene kommer til at fuldstændig at ændre sig ikke? over de næste årtier. Um, og vi er kun lige ramt det der inflection point nu, hvor, nu er vi ramt, hvor hver eneste år kommer til at blive værre end det år før. Og så den her, altså, den, hvor, hvor, hvor meget værre det bliver hvert år, det kommer så til at accelerere også. Ikke? Og det kommer så bare til at blive ved og ved og ved og ved. Og ved indtil at økonomien bliver fuldstændig omstillet og vi Altså, og, 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 og det, de fossile brændstoffer bliver fuldstændig afskaffet. Og det er så den anden ting, det er, at der er det her problem med, at der bliver investeret så vanvittigt mange penge i gas og, og kul. Vi, vi har den her energikrise lige nu, der er sådan, uha, vi må hellere skynde os ud og investere noget mere i gas og kold. Ikke? Og det er så, altså, det betyder så bare, at vi går endnu hårdere i den retning, som der ligesom er, at det der grundlæggende ikke hænger sammen i verden lige nu. Ja. Og, 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 og det er også bare om penge. Altså, det er hvor bliver pengene ligesom... Kan, altså hvor bliver kapitalen ligesom kanaliseret hen?
3: Ja, og det er jo Æ, det, blockchainer skænder og der, der, der hele tiden kunne vise sig, ja.
1: ja, men altså når folk for eksempel sætter penge i banken, ikke? hvad sker der så med de penge? Jamen de bliver mm. højst smidt i et eller andet, der udleder en hel masse CO2. Øhm, og det er så der, at, 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 at vi ligesom kan se, at med blockchains energi, for det første kan du bevise, hvad sker der med de her penge? Altså bliver det smidt i noget, der udleder helt meget CO2 og forurening? Og så tager du et eller, andet, et eller andet logo og siger, det er greenwashed. Altså så siger du, ja ja det er totalt green, det er green gas eller green coal eller hvad andet. Men altså, det er jo sådan, det fungerer lige nu. ikke. At Der er ikke nogen måde, du kan bevise på, om noget er grønt eller ej. Så derfor så siger du bare, det er grønt, og så siger han, at det ikke grønt. Ikke? Altså, og det er bare igen og igen. Så det er ligesom hænger sammen med. Og med blockchain-teknologi kan vi ligesom begynde at bevise de her ting omkring forsyningskæderne. Ikke? Og på den måde ligesom skabe en, en ny dynamik, hvor det ikke nok er ligesom at sige, det er grønt, og så lyve om det. Men du er ligesom nødt til at ramme en ny standard, hvor du beviser, at det er bæredygtigt, det du laver. ikke. Og så når du investerer i ting, så skal du ligesom... Altså en investor skal ligesom kræve, at... Når de investerer i noget, så skal de vide, at, at, de får, at det er bæredygtigt profit, de får tilbage. Ja. De sidder ikke og tjener profit på en udlede forurening, et eller der sidder rent, hvor de skal... Altså destruerer mere, end de skaber, men er bare i stand til stedet træk, ja. ligesom, at trække lidt energi ud af. Eller prøv profit ud af det. Så, så next level uh,
3: verificering er Ja, af grøn omstilling, kan man godt sige
1: Ja, altså det er jo det, der er sådan noget Desperat at, at, at bo for lige nu Eller rettere altså, sagt det var der desperat brug for For 20 år siden, og nu er det sådan lidt mere Mere end desperat altså. det, ja. er bare, at det er sådan en, altså, det er sådan en, en Finanskrise ting, ikke, hvor Det er en, en vanvittig krise Vi er midt i, men vi kan ikke sådan mærke det Fordi det hele kører fint, så hvorfor mm. Hvorfor bekymrer sig om det? Ikke? Ja. Øh, og det er jo så den anden ting altså, det, og det, det der problem med Problemet er, at det ligesom føles som om Der er jo ikke engang, altså hvad kan vi overhovedet gøre? Og hvad, hvad, er det, er det realistisk? Altså, er det ikke mere realistisk bare at køre ud over klippen? Fordi, altså, hvordan, altså, nu er der en, en, en energikrise, så ikke. Hvordan kan man rent faktisk organisere til at lave den her form for opstilling? især når alle politikerne og alle selskaberne, de er jo fuldstændig... Altså, de, operer, altså, de, kører, de er jo ligesom i sig selv programmeret, kan man sige. Altså, de følger nogle incitamenter, der ligesom er meget, meget vigtige for deres arbejde og deres dagligdag, sådan. altså de er ikke i stand til at bryde ud af den her, den her und, hvad hedder det cirkel. Altså fordi det, sådan er det bare. Altså Byråkratier og, og store systemer og store institutioner, de kan ikke ændre sig selv. Altså det, det kan ikke ske sådan indefra det, det er simpelthen umuligt. Altså det, historisk er det altså det er aldrig sket nærmest. Altså, øh. Det er også sindssygt interessant, rune. og øh, Vi skal faktisk lige stille til at af,
3: men Peter, jeg, jeg tænker, vi at skal, vi skal lige høre fra dig i hvert fald. Hvad, hvad tænker du om alt det, du, du sidder og hører her?
2: Jeg tænker, der er meget at ned i. Altså, ja. der, der er i hvert fald nogle ting, jeg tænker, lad os lige bare lige for at gribe den tangent, der er blevet åbnet her. I forhold til, til forsyningskæder, Rune, altså, er der nogle altså, cases eller løsninger, du synes, der giver mening? Fordi jeg har nemlig selv prøvet at sidde med, med forsyningskæder og prøve at få det til at give mening. Og, og langt hen ad vejen, jeg sad med en case med falsk medicin, hvor vi prøvede at se, om, hvordan vi kunne spore, det bedre for at, eller spore den ægte medicin bedre for ligesom at kunne slå bedre ned på falsk medicin. Og det vi fandt ud af, det er, bare, at det er så umådeligt svært at, at få det der led, der hænger sammen med, at du har kæden, og så har du altså, ting i den virkelige verden. Og få det til at give mening, fordi du kan bare fikse med ting uden for kæden, og det kan kæden i virkeligheden ikke rigtig opspore. Og, øhm, og det var en meget, meget svær løsning ja, vi gav faktisk op på den fordi vi tænkte at fokusere på nogle andre ting der er lidt mere lavt hængende øhm, og så når jeg siger at vi som en af den organisation jeg arbejdede med mm. øhm, og så efterfølgende der, der havde jeg en veninde som der har siddet på altså det var det eneste hun lavede det var at sidde og prøve at løse det problem og efter et år så spurgte jeg hende hvad sover du om natten og så kiggede hun mig bare dybt i øjnene og sagde nej så altså, jeg er bare vildt nysgerrig på at høre Om, om du har set noget der virkelig Spiller 100% I forhold til det her med forsyningskæder og blockchain
1: Altså nej altså, Jeg vil sige det, det, Jeg er helt enig i at det er enormt kompliceret Og øh, det, altså, det vil være meget svært At løse det problem Og det, altså, og det er faktisk altså, Og min, min Filosofi omkring sådan noget der generelt Man skal ikke bare hoppe på sådan et vildt svært problem Og sige nu skal jeg løse det her på en eller anden måde Der er sådan teoretisk gemening Fordi det er lige præcis det der er sket rigtig meget Med det her blockchain og forsyningshed Men nu skal vi lave den her perfekte løsning Men det jeg ligesom i første omgang Der mener jeg er det allervigtigste man kan Det er at man kan tage for eksempel dig Man kan tage nogle penge, en valuta En stabil valuta Og så sige i stedet for at vi bruger Øh, hvad skal vi sige Et eller andet tilfældig fast ejendom Eller noget, noget fossil Altså en eller anden form for, for forurenende industri Som, som ligesom den, de, de aktiver der står bag det her For det er jo meget tit Hvis du går ud og, og ligesom bare lægger nogle, lægger nogle penge Der investerer på en eller anden måde Så du helt, får du helt sikkert noget exposure til noget olie og noget gas osv. Og så skal vi ligesom sige Hvad nu hvis vi i stedet for at gøre det Så sikrer vi os at der er en hel masse solpaneler Og en hel masse vindmøller ikke? Altså sådan så, hvis du har, hvad er det, altså, Hvorfor er det den her dej Stabil kryptovaluta. Hvorfor er det, du ved, den er en, kron, en dollar værd? Jamen, det er fordi, jeg ved, at jeg har ligesom, den har ligesom, den har bakket op af en hel masse vindmøller, der står og producerer strøm, og de tjener penge på at producere den der strøm, ikke? Og, og en masse solpaneler, ikke? Og, og de vil blive ved med at producere strøm i de næste 30 år, ikke? 40 år, og det kan du altså, det kan du stole på, fordi det er ikke olie eller gas, der kan blive lukket ned af, når der ligesom, når, når, det endelig, når den her grønne omstilling endelig begynder, ikke? Altså, det er en meget, det er en meget stabil og meget øh, troværdig form for, for sådan, øh, sikker værdi, ikke? det er de her, de her grønne aktiver, og det er især altså, mere end noget andet, så er det virkelig, at, at min, min drøm er, at man kan ligesom have, en have, have nogle penge, så du kan ligesom du ved, når du, når du sparer op, når du sparer dine penge op, så ved du ligesom, at det du sparer op, det du rent faktisk er ved at, og, og, og ligesom at bygge op, når du laver den her bunke penge her, som du sparer op, det er du er simpelthen med til at investere i, i hvad hedder det, solpaneler og vindmøller, altså det er noget så simpelt som det, og så kan du gå ind, og du kan se det på blockchain, og du ved, der er altså der er bakket op af 10% af, af værdien. Det er Vindmøller, 10% af værdien. det er solpaneler eller sådan noget. Altså, bare noget så simpelt som det, det tror jeg, at vi kunne gøre en kæmpe forskel. Fordi jeg tror også, at vi kunne appellere til folk, der ligesom har den her frustration med, at okay, vi ved at jorden er ved at gå under, men der er ikke noget, vi kan gøre ved det, og de siger til os, at vi skal stoppe med at bruge plastiksturør. Og så ligesom, men altså, det hjælper jo ikke noget, vel? men altså, det er alligevel sådan noget med os genbruge en lille smule, og stoppe med at bruge plastiksuger. Ikke? Altså, og det, det gør jo noget. meget
3: symbolpolitik i at få lidt handling.
1: Ja, lige præcis. Ikke? Og det er jo fordi, at det handler om penge. Og problemet er, at politikerne og de her selskaber, det hele det handler om, dem det er penge. Og de har ikke lyst til at give slip på deres penge. Så altså, vi er nødt til ligesom, selv at tage den her tage, ligesom, tage fast om pengene, kan man sige. Ikke? Og ligesom, altså, ligesom angribe problemer der, hvor det rent faktisk... Altså, hvor det virkelig betyder noget, hvilket er gennem, hvordan penge fungerer, ikke? og det finansielle system fungerer. Og det er jo der, hvor krypto kommer som den der outsider, der giver os muligheden for at, at ligesom, starte forfra og se på det på en, på en ny måde, ikke? hvor vi så kan forsøge at, at, at ligesom, virkelig omstille det finansielle system. Blandt andet ved bare at sige, jamen, der er, det betyder, altså, der er god efter, altså, det kan blive en succes, hvis du bare laver en... en altså, sørg for, at dine penge er bakket op af hvad hedder det? grønne øh, aktiver, ikke? Og grøn energi. Det er fedt.
0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Vi er i gang med aftens anden fritidspodcast her i Tidens Lab. Det er programmet på Radio 4, som giver dig nye stemmer, fortællinger og måske endda nye holdninger. De kommer i denne omgang fra podcasten Kryptopia, hvor Mika Nielsen Søberg og hans medvært Peter Gelardi Mikkelsen har besøgt Rone der er CEO og co-founder af den her stablecoin, der hedder MakerDAO. Og vi vender her tilbage til aftenens episode, hvor Peter han spørger ind til blockchain-teknologien Ethereum.
2: Så tænker jeg også, Rune, vi bliver simpelthen nødt til at, at lige prøve at udforske Ethereum lidt. Fordi det, det er sjældent, vi har en mand i studiet med, med så stor indsigt, som du har. Altså, nu snakker vi for eksempel om, at dig bliver, bliver brugt mainstream i Argentina. Og, og altså, sideløbende, så har vi Bitcoin, som nu er blevet godt implementeret i El Salvador. Du kan gå ind på en Starbucks og, og købe en kaffe med, med lightning osv. Um, har I tænkt jer at stadigvæk blive ved med at være altså hovedsageligt Ethereum-baseret? Eller er der andre kæder, I har set ind i? Og, og hvis ja, øh, hvad ser du ligesom i forhold til, til det, der sker i Ethereum lige nu? Der er jo rigtig meget snak om, om 2,0, der bliver forsinket, og der er mange holdninger, og der, der er mange, der sådan står og, og ikke rigtig ved, hvad de skal tænke. Altså, hvor, hvor sidder I i Maker, og hvordan ser I på det her?
1: Ja, altså, vi sidder som grundlæggere, så er vores, har vores mål altså at lave en decentraliseret Stabil krypto Og det der er et kæmpe problem med den her med, at der er forskellige blockchains øhm, og, og scalability, altså der med, at hvis du har en blockchain, så bliver den ligesom fyldt op, og så, kommer det, og så bliver det rigtig dyrt at sende transaktioner. Men, men problemet er ligesom, at det der lige nu er set som værende alternativ, det er, at så skal vi bruge mange forskellige, ikke? Skal vi både bruge Ethereum og bruge Solana og bruge Avalanche og Nier og mange af de andre der. Men, men det der bare det her kæmpe problem, det er, når du ligesom, hvis, du har, hvis du bruger et, en protokol, for eksempel, der både er baseret på Ethereum og Solana på samme tid, for eksempel. Øhm, så den måde, du ligesom, de to, altså den protokol ligesom, ligesom er, er forbundet imellem, altså forbinder sig selv imellem de to blockchains. Det er, er, det er nødt til at være, altså det er så, jeg ved jeg ikke, man sige, det er spilteoretisk realitet, eller nærmest fysisk realitet, at det der ligesom forbinder de to blockchains, det er nødt til at være et centraliseret system. Så i praksis, lige så snart du er sådan multichain, altså lige så snart du ligesom forsøger at være på mere end en blockchain ad gangen, så bliver din, dit, dit system i praksis øh, altså det vil ligesom have et hjemsted, kan man sige, hvor det vil være decentraliseret, men alle andre steder, hvor det ikke ligesom er dit hjemsted, der, er det, der bliver det centraliseret. Så det, altså, du kan bruge Maker og Dailin, det kan du bruge på Solana for eksempel lige nu, men det er ikke super interessant at bruge det på Solana, fordi det du rent faktisk bruger det ikke sådan en rigtig decentraliseret dig. Det er en, ligesom en, en IOU, altså det er ligesom en token, som du kan gå hen til et eller andet firma, eller rettere sagt til en og til, til en gruppe af firmaer, og så kan du ligesom sige, jeg vil godt have noget rigtig dig for min den her øh, IOU dig. Men hvis de så ikke gider give dig rigtig dig, så, så får du det ikke. Og ikke, du har ikke den her, altså den der form for sådan suverænitet og, og sikkerhed, og alt det der, som blockchain egentlig handler om, det forsvinder fuldstændig i den her situation. Og det er desværre sådan et grundlæggende problem, der har ikke rigtig fundet nogen øh, god løsning på det endnu, selvom man har kigget, altså det, man har virkelig brugt mange år på at kigge på det. Så jeg tror virkelig, at fremtiden vil være, at det vil være, altså, der vil være de her store sådan, kontinenter af, af blockchain, ligesom, altså, hvor, hvor tingene ikke rigtig kan interoperere på den, på den der måde. Øh, altså, og, så rent for, og så beholde deres decentralisering. Så, sådan, så ting som, som centraliserede stemmeløb, tæpper og sådan noget, det fungerer rigtig godt over det hele, ikke? fordi det er i forvejen centraliseret, så det er ikke noget problem. Men i systemer som for eksempel Maker altså, man er man nødt til at vælge et sted som sådan en, hjem, en slags hjembase, hvor du har den her decentralisering, og du har de her sikre, altså, alle de her garantier, som det hele handler om at give brugeren med, at der ikke er nogen, der er ikke er et firma eller en eller anden person, eller en eller anden CEO, der sidder og beslutter sig for, om skal du rent faktisk have dine penge, eller ej, øhm, okay, okay. Og der er vi så, vi er vi er, altså vi er gift med Ethereum, ikke? Fordi vi er opvokset med Ethereum. Der er ikke nogen måde, vi vil kunne flytte et andet sted hen og sige, nu skal vi ikke være Ethereum-linger, nu skal vi være Solana, eller sådan noget. Så i praksis, så ikke rigtigt, fordi, altså, det er simpelthen fordi, at min, min interesse er, at Ethereum skal blive en succes, og derfor er jeg ligesom, altså, jeg er lidt det, man kan kalde en Ethereum-maximalist, ikke? Altså, jeg, jeg, jeg vil meget gerne se, at Ethereum ligesom vinder det hele og ender op med at være det, det der kommer til at og ligesom være systemet som kører ligesom sådan, det fremtidige finansielle system og alt sådan noget blockchain det alt sammen kommer til at være altså det kommer til at være forbundet tæt til, til Ethereum på en eller anden måde det
2: kan, det kan jeg sagtens følge og og jeg er i høj grad også enig med dig har også selv været på samme rejse og også bare for at og dele en, en sjov historie om, hvor vildt det der mindset er, fordi jeg var også, Nick han sendte os til Berlin, for at, at opkøbe alle de bitcoins, vi overhovedet kunne få i, i 2014, og, og der var vi endda forbi Ethereum-kontoret, og, og min partner gad godt at snakke med Vitalik, jeg gad dårligt at snakke med Vitalik, fordi jeg var bare ude efter, hvor kan vi finde de her bitcoins, så jeg forstår godt det der, det der sentiment, så, og, og i dag der er jeg også fuldstændig på din side, jeg håber virkelig, at Ethereum, få løst sine ting, men jeg er bekymret over, hvad hedder det, at der er de her store gasfis, og jeg synes, det har taget meget lang tid for dem at få det her løst, og det kan jeg godt forstå, fordi det er også nogle af de største udfordringer, man overhovedet kan blive præsenteret med inden for kode, så jeg er også meget tålmodig, men det var bare mere for os at prøve at dykke lidt ned i, altså når du ser på Ethereum og det arbejde, der foregår lige nu, altså tænker du sådan okay, det her, det er, det er virkelig bekymrende, eller det her, det er virkelig noget, der gør, at vi bare slapper helt af. Altså, altså, hvad er det med, når I ser ind i Ethereum, hvad er det så ligesom, I ser? Ja, jeg vil sige,
1: jeg vil sige at vi slapper helt af. Okay? Altså, Ethereum har en klart, det klart. Det, der er med Ethereum, det er, fordi det startede ud på sådan en meget tidlig stadie, med meget, hvad kan man sige, primitiv teknologi, på en måde, sammenlignet med nogle af de her nye uh, fancy ETH-killers, som man kalder dem, ikke? Solana, og så videre. Så, Ethereums uh, ligesom uh, svar på Ligesom, hvordan, skal vi så, hvordan skal vi så lave skalering Det har ligesom været at Vi skal ikke bare lave good enough skalering der er, Altså det der ligesom skete det var, Ethereum var godt nok fungeret fint i 2015 Nu er det i 2022 Nu fungerer det ikke godt nok længere ikke? Men nu når de her nye blockchains Solana osv og, og de fungerer fint til 2022 Men realiteten er i 2030 vil de ryge ind i fuldstændig samme problem som Ethereum er i nu. Mm. Så derfor, så, det som Ethereum så har fokuseret på, det er sådan den rigtige løsning, der også vil fungere om 100 år, også vil fungere om 1000 år. Og det er så det, man kalder en, en modular blockchain, hvor det du gør, det er, at du, sådan, du ligesom sådan splitter blockchain op i mange små stykker, kan man sige. Derfor, men der er de, de beholder alle sammen den samme decentralisering og den samme sådan grundlæggende sikkerhed. Men de kan så køre lyn, altså virkelig, virkelig lynhurtigt. Altså. Og, der, og det er... Og man kalder dem roll-ups, de her, de her systemer, der ligesom er sådan nogle mini-blockchains, der så er ligesom, sådan, der er ligesom øh, settler, altså der ligesom, øh, ja, ligesom har deres sikkerhed baseret på Ethereum, men kører sådan lynhurtigt selv. Og der er, så, der er sådan dem, der hedder optimistic roll-ups, de er, de er lige nu, you know, der er sådan der er arbitrum og optimism, de, de er sådan de to øh, største af dem. Og øh, de, de har stadig ikke super meget aktivitet, og de har sådan nogle downsides. Og dem i mega er vi faktisk lige ved at lancere en løsning, der faktisk vil der faktisk vil, 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 fikse meget af deres problemer, fordi ved at gøre det muligt at, at lave sådan en instant overførsel af dig mellem Ethereum Mainnet og så også de her rollups. Og så næste, kommer, det er så Zero Knowledge Rollups, der sådan er den næste, endnu mere avancerede version af, af de her mini-blockchains her. Og de, so, de fører simpelthen så hurtigt, de her Zero Knowledge Rollups, at uh, i, på Starknet som sådan sådan er den mest, den mest avancerede af dem. Der er, blevet, altså der er lavet sådan nogle eksempler på, at de kører neurale netværk og sådan noget på en blockchain, ikke? Altså Så vi snakker på et helt andet niveau af, af hvad det, udregningskraft på, på, på en blockchain, ikke? Altså, hvor du kunne begynde at lave noget, der minder mere om det, du laver på en normal computer, men det er på et, altså, et decentraliseret system, der er lige så decentraliseret som Ethereum. Ikke? Det vil sige, at du kunne altså, præcist kunne lave et neurale netværk, der var fuldstændig ustoppet. Det lyder måske lidt farligt eller sådan noget, ikke? Altså, men det er selvfølgelig, <laughs> selvfølgelig ikke. Altså, det er stadig ikke snakket det snakket sidste program. Silicon Valley episode,
2: hvor de bliver nødt til, <laughs> hvor ham der koder møder op med en gun en task, <laughs> fordi han ved, hvad der gjorde. Men, men det er super fedt. Hvad tænker du sådan, i forhold til roadmappet? Altså, hvornår tror du, Ethereum begynder at, at få åbnet op for skelighederbarheden? Og, og hvor, hvad, hvorfor tænker du ikke bare, at de har taget Lightning-netværket til sig også, ligesom Bitcoin gjorde for eksempel?
1: Altså, Nej, Lightning-netværket... Det fungerer ikke godt nok. så det er sådan, altså Der fungerer noget, der findes lignende løsninger på Ethereum, men det er ikke godt nok, fordi det kan ligesom ikke nok, og det er heller ikke særlig sikkert. Så, altså, så, så du kan slet ikke sammenligne for eksempel Lightning-netværket med et rollup, fordi på Lightning-netværket, der skal du ligesom stadig kan man sige, stole på en, en, en eller anden form for sådan. Enten skal du selv sidde manuelt og, og monitorere netværket, og hvis du ikke gør det, så kan du miste dine penge, eller så skal du ligesom, ligesom uddelegere den her. Opgave til en eller anden tredjepart En eller anden autoritet Du så stoler på at ligesom gør, gør det for dig Og det er selvfølgelig det, jeg gør i praksis Så det vil så sige, at Lightning-netværket har ligesom sådan en, en, et centraliseret element i sig øh, og, det, altså det, det, og det er så fint nok For at lave hurtige overførsel Fordi det er jo det, det er ikke et stort problem når man, det er jo, altså, Hvis du har rigtig mange penge stående Så har du dem selvfølgelig bare på Bitcoin Mainnet Og hvis du skal lave nogle hurtige overførsel Så gør du, via det. gør du det via Lightning-netværket Og så er det sådan fint nok ikke? Men når der kommer til sådan nogle roll her, altså det skal jo være sådan noget, hvor makers skal ligesom kunne lægge sin sin, grund, altså sin kerne. Makers kerne skal ligesom sådan replikeres på alle de her roll-ups. Og det vil sige, at der, der skal kunne lægge milliarder og milliarder af dollars i værdi. Og det så, det skal ikke, altså der skal ikke være nogen sandsynlighed eller nogen som helst form for teoretisk mulighed for, at de her penge skal kunne blive stjålet. Og, altså, og det er så derfor, at de her roll-ups altså har taget lang tid at lave, fordi de har den her med, at de er lynhurtige. Men de har den her ultimative suverænitet og ultimative sikkerhed Som Ethereum selv også har øhm, Og øh, ja Altså og de virker rent faktisk nu Og øhm, ja der, der er, Men der er stadig de her få, sådan, altså, der er nogle få sådan, uh, Downsides ved dem der lige skal sådan, kun overkommes Og så er der også bare altså En anden ting er at problemet med dem det er at De har ikke nogen token på samme måde som for eksempel Solana har Solana det er jo sådan Det er de mest populære sådan, Ethereum killers ikke? Altså de mest populære alternativer til Ethereum Og det som Solana har gjort det er at de har den ligesom deres egen Solana token, der var til den her Ethereum token. Og dem har de så brugt til virkelig at dele ud til folk for at bruge apps på deres blockchain. Så du kunne få sådan nogle kæmpe høje yields på Solana. Og det samme med Avalanche, det er andet eksempel, hvor du... Altså du kunne få en rente på 100% på Avalanche på mange ting. Fordi at økosystemet ligesom har siddet og givet de her subsidier til, til forskellige finansielle applications, der er blevet lavet på dem. Og det, det er så ikke sket endnu på, på de her rollups. Men, men det kommer så faktisk nok højst sandsynligt til at ske sådan i, i 2022. Og det kunne være, der tror jeg, det er der, man begynder at se det rigtigt tage fat af. Det. De, så vil de begynde at blive mere populære. Um, og så er der også de her, de her opgraderinger, der kommer til Ethereum selv. Ethereum 2.0. Uh, så vidt jeg ved, vil det være i så den første. Sådan, når Ethereum vil stoppe med at være proof of work. Det vil sige, at alle de her miners der, de vil blive slukket uh, i juli, tror jeg. Det er det, det, det de er i lige nu. Og nu må vi det er helt sikkert øh, forsinket en smule, men altså nu har det virkelig været. Nu, det, det, har været altså, det har været i gang så længe nu, de at de sidder og har, kø, har det kørende på testene. Nu, altså, det, jeg har fulgt det her i lige siden starten, ikke? altså vi begyndte at snakke om det her i 2015. Altså, før før Ethereum-nettet startede, snakkede vi allerede om det, der skulle ske nu. Og jeg har siddet og fulgt med i det i så mange år, og ja, altså nu har jeg ligesom ventet mig til, at det vil tage et det skulle tage sin tid, men, men nu er vi virkelig ved absolut øh, endepunktet, og det kommer rent højst. Altså, jeg, er, jeg er sikker på, at det kommer til at ske i 2022.
3: Det er også derfor, det har taget så lang tid. Det er jo, som du selv siger, det er jo fordi, der, der ligger simpelthen så mange fremtidige visioner i, i det, der bliver udarbejdet lige nu, at, at det bliver simpelthen nødt til at blive gjort ordentligt fra, fra start af i går. Så øh, ved I hvad, øh, vi, vi bliver simpelthen nødt til at stoppe nu, vi har, vi har snakket i, øh, ja, jeg, jeg, jeg tror vi har snakket i en time og et kvarter nu Det er uh, uden tvivl det længste podcast episode vi har haft, men jeg har jo ikke vil afbøde, fordi det har været sindssygt interessant det vi har snakket om Og øh, selvfølgelig så skal Peter have en stor tak for at være med her, men Rune du skal jo også have en, en kæmpe stor tak for at du vil sætte øh, tid af jeg kunne høre, at du har nogle børn i baggrunden, du har forladt for at sidde og tale krypto med os her. Det skal du altså have. tusind tak, fordi du vil komme ind og gøre os lidt klogere på Maker, din egen rejse og fremtidige visioner her. Så tusind tak. Jeg håber, du har lyst til at være med i et andet afsnit, hvor vi kan dykke ned i nogle af de ting, vi har snakket om her. Vi vil i hvert fald rigtig, rigtig gerne se dig igen herinde.
1: Ja, og tak skal jeg og ja, det var, det var hyggeligt.
3: Jamen, øh, så vil jeg sige øh, tak for i dag, og øh, så må I have det godt. Ja, jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, øh, <laughs> hvor begejstret jeg er for at, at have Rune med i, i podcasten her. Han skal i hvert fald have tusind tak for, at han vil medvirke og fortælle lidt omkring mega øh, fremtidige visioner, og hvordan han lavede det osv. Øh, gode gamle anekdoter fik vi også, og det har været rigtig, rigtig hyggeligt at have Rune med. Det blev lidt længere afsnit end det, vi plejer, det stræber vi egentlig også øh, mod her i sæson 2, at vi vil prøve at, at lave nogle, nogle længere afsnit. Øh, vi vil dog se, om vi kan, kan dele dem lidt op. Til stedet, at der kommer et afsnit hver lørdag, så kunne det være, at der er et afsnit, øh, som bliver fordelt ud over en måned, alt afhængig af, hvor mange afsnit det skal deles op i. Men det er beslutninger, vi tager senere. Nu skal der i hvert fald bare sige øh, tusind tak. Så vil det betyde rigtig meget for Kryptopia Hvis du går ind og anmelder os På de forskellige streamingtjenester, Hvor du hører øh, Kryptopia Det kan hjælpe os med at komme ud til andre kryptointeresserede Som gerne vil lære mere om Kryptoplus her Og ellers så skal der selvfølgelig lyde En stor tak til Peter Galardi Mikkelsen For at hjælpe mig her i podcasten Der skal selvfølgelig også lyde en tak til Rune Christensen og Simon Nielsen fra Better Trade. Det var alt for nu Tak for i dag Vi ses på morgenen
0: Radio 4 taler med Danmark. Og med det grundige indhop ind i krypto så kom vi frem til afslutningen på aftenens program, og det gjorde vi altså her med podcasten KryptoBia, som har verden Mikael Nielsen Søberg, og øh, han tog en snak med hans medvært Peter Gelardi Mikkelsen, og deres gæst Rune Christensen, som er CEO og co-founder af Stablecoin Dao. Den podcast havde følgeskab her til aften af Frygteligt Fascinerende, hvor Maria Kudal gav os hele to afsnit af hendes podcast. Det var i et kort fortalt format, hvor hun både dykkede ned i mine arbejderstrækken i Aura og så også fortalte omkring Havana Syndromøde. Du kan finde flere afsnit fra begge fritidspodcasts inde på din foretrukne podcast tjeneste, og så kan du finde alle tidligere Talents Lab udsendelser inde på vores Radio 4 app eller på radio og med det så er det blevet tid til at øh, vi stiller om til en anden vagten her på kanalen mit navn er Kasper Svends og tilbage for mig er jeg blot at sige tak fordi du lyttede med og på genlyt en anden god gang